0: Seja bem-vindo ao podcast da Iqueta Albaté 7. Esperamos que você seja edificado por essa mensagem. Bem, hoje eu vou falar de alegria, né? Vim até com a garrafinha verde, eu achei que eu ia estar feliz né, com a garrafinha, mas já estava no carro, né? Mas é maravilhoso. Eu até pus aqui na introdução para falar sobre quando o seu time ganha, né? Você fica feliz, você vibra da alegria mas eu tinha já colocado no meu coração, porque lá em casa, eu sou palmeirense, e os meus filhos e minha esposa, tudo são Paulino. E eu falei para ela, faz 15 anos que São Paulo não ganha, então para mim, se ganhar, eu vou estar satisfeito também, porque vai ser a alegria da família. Então está tudo certo, está tudo em casa, louvado seja Deus pela vitória de São Paulo também. Amém? Graças a Deus. Mas hoje, irmãos, é, eu gostaria de falar de um assunto... Que faz tempo que arde no meu coração é A verdadeira alegria A única e verdadeira alegria Só existe uma no mundo, irmãos Você pode, como eu falei aqui Você pode o seu time ganhar Você pode ganhar na loteria Você pode ganhar um novo emprego Você pode casar, você pode se apaixonar Você pode ter um filho Você pode ser curado de um câncer Tudo isso traz muita alegria mas hoje vi gente por exemplo que foi curado de câncer, ficou muito feliz glorificou a Deus e depois simplesmente saiu da presença de Deus foi seguir o seu caminho então isso não é a verdadeira alegria segundo a palavra de Deus porque tem uma alegria que você vai carregar para o resto da sua vida e você até na hora da sua morte principalmente porque quando chegar o dia da sua morte no momento da sua morte você vai estar feliz porque sabe para onde você vai isso é maravilhoso, isso é servir a Deus, isso é crer na palavra de Deus e confiar na palavra de Deus, amém? Eu gostaria de, de ler um versículo, Salmos 51, 12 13, alguém pode estar pensando, é o Mateus já pregou Salmos 51 esse ano, foi mesmo, dia 3 de março, foi na Santa Ceia, 7 de Março, Santa Ceia. E o pastor Beneja já pregou dia 10 do 10 de 99. Então pode ficar tranquilo, que se você quiser saber sobre o Salmo 51, assista. Eu assisti hoje a mensagem do Mateus, muito boa por sinal. Muito boa, né? porque ele está aqui não, porque é boa mesmo. Você vai saber tudo sobre o Salmo 51, porque esse Salmo penitencial, né? juntamente com outros mais seis Salmos, são importantes e por que ele fez essa oração no Salmo 51. Ele, vai, ele contou muito detalhadamente, achei muito tremendo mesmo. E Só que eu quero falar só do 51, 12 e 13. Onde o próprio Davi, né, nesse Salmo penitencial, como fala, aquela declaração de sofrimento, de tristeza, de arrependimento. Ele fala assim, ó. Não me expulses da tua presença. Nem retires de mim o teu Espírito Santo, versículo 11 e o 12, aí ah é 11, 12, 13, desculpa. É, o 12 ele fala assim: Devolve-me a alegria da tua salvação e suste-me com o Espírito pronto a obedecer. E o 13: Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Amém? Louvado seja Deus. Depois eu vou ler uma outra passagem que eu vou fazer um paralelo com uma outra passagem que eu acho muito linda do Novo Testamento também. Amém? Mas é interessante, irmãos. É, como eu falei, né, existem muitas alegrias. Mas essa alegria que está aqui, que, o, que o, o, Davi, o rei Davi fala nesse salmo, é a maior alegria que um ser humano pode sentir, principalmente um cristão um cristão pode sentir, um, um, um servo de Deus, como era no Antigo Testamento, né? alguém que serve a Deus pode sentir, é a certeza que está agradando a Deus, e que Deus está se agradando à pessoa, então isso é, é uma alegria que você pode ter certeza sim, você vai como era no caso de Davi, no caso do Antigo Testamento, ele ia para a guerra, sabia que se morresse na guerra, ele estaria com o Senhor dos Exércitos, isso é maravilhoso, agora só para a gente ter uma noção aqui, por que, que Davi fez né, essa oração? A história de Davi é interessante, irmãos. É o que Deus fala. Deus escancara a vida de todo mundo na Bíblia. Né? E Deus não faz diferente com a gente. Ele faz isso hoje ainda. Né? Escancar a nossa vida. E olha e ó, ó para você ver, Davi. Primeiro, né? Lá em 1 Samuel 16, 12, 13. Deus unge Davi e esse é cheio do Espírito Santo. Olha que interessante. Quando Saul ainda estava no trono, Davi é ungido rei, e ele é cheio do Espírito Santo. Olha uma coisa gloriosa. Por quê? Porque no Antigo Testamento não era derramada assim a, a vontade do Espírito Santo, não. Cozinha hoje. Hoje todos que estão aqui têm o Espírito Santo. Olha que maravilha. Se quiser falar em línguas, se quiser profetizar se quiser ter discernimento, tudo que você pode fazer, todos os ministérios da, da, da igreja, os don, dons que, que o Espírito Santo concede, qualquer um de vocês pode ter. Olha que maravilha. O Antigo Testamento não era assim, não. Deus colocava lá o Espírito Santo na vida do juiz, Gideão, na vida de Sansão, na hora que precisava. Os patriarcas, no final da vida, quando ele ia abençoar os filhos dele, o sacerdote, quando ia fazer o serviço no, no templo, no tabernáculo, e colocaram a vida dos reis. Quando ungia o rei, o Espírito Santo descia sobre ele. Então o povo não tinha o Espírito Santo. Os profetas tinham, os reis tinham, mas eram poucas pessoas que tinham esse privilégio que nós temos hoje, que é a presença do próprio Deus na nossa vida, que é o Espírito Santo. Então você vê, em 1 Samuel 16, 12, e 13, Deus unge Davi e esse é cheio do Espírito Santo. Depois em 1 Samuel 17, 48 ó, Davi derrota o gigante Golias então a gente deduz que quando ele foi para cima daquele gigante, ele não estava realmente sozinho, por isso que ele falou, eu vou sobre ti em nome do Senhor dos Exércitos porque o Espírito Santo estava com ele a fé dele não vacilou na hora que ele foi lutar contra aquele gigante coisa que os outros, todos os outros do exército não tinham por isso que ele venceu porque ele tinha o Espírito Santo sobre a vida dele depois vem a parte negra da vida de Davi segundo Samuel 11 Davi comete adultério e homicídio que o pastor Mateus detalha muito sabiamente na, na, na mensagem dele do dia 7 do 3 depois vocês vêm lá e dá o joinha é, e depois o que acontece Quarto fato que eu quero registrar aqui. O profeta Natã repreende Davi e ele se arrepende profundamente, segundo Samuel 12. E ele que se afundou no pecado, adultério e homicídio, que não merecia estar vivo, pela lei ele teria que ser apedrejado, Deus deu mais uma chance para ele. E quando Natan, é muito linda essa história, né? Trágico, mas lindo. Quando Natan conta para ele o caso da daquele homem que pegou a, a ovelha da outra, ele fica indignado ele queria matar o homem é você aí, casa caiu né aí ele se arrepende profundamente então, esse era o Davi esse era o Davi que nós conhecemos que a Bíblia declara para nós, mostra para nós que ele sabia como errar mas sabia como se arrepender também. Por isso que ele é o homem segundo o coração de Deus, irmãos. Quando fala homem segundo o coração de Deus, não é porque ele era perfeito, não. Muito pelo contrário. Ele foi muito falho. Se a gente fosse listar todos os erros, pecados e erros de Davi aqui, seria uma lista grande. Porque ele é homem como nós somos. Pessoas que falhamos, erramos, mas uma característica ele tinha o arrependimento dele não era arrependimento superficial. Ele se arrependia de verdade. Ele se arrependia de verdade, por isso que ele fez essa oração aqui. E aqui quando fala, falo, ó, devolve a alegria da tua salvação. Eu, como sempre eu faço, vou procurar no um dicionário, né? Agora, sabe o que é alegria? Alegria, estado de satisfação extrema. Então, alegria não é assim qualquer coisa, não. E é, é, estado de satisfação extrema sentimento, igualzinho ficaram os são paulinos hoje né, é sentimento de contentamento ou prazer excessivo alegria não é aquela você está feliz, tô, não existe isso alegria é quando você está feliz mesmo, você está querendo assim pular de alegria, você está querendo é, que as pessoas saibam o motivo da sua alegria, isso é alegria é coisa excessiva mas é até irritante né, quando a pessoa está feliz, você não está Caramba, esse cara está tão feliz, por que, que eu não estou? Não sei nem por que, que ele está feliz desse jeito. Mas isso é felicidade, é alegria. E alegre, o que, que é uma pessoa alegre? É uma pessoa que está com a sensação de contentamento. Já viu quando você come aquelas coisas deliciosas? Você se contenta, você fica tão feliz, né? Fala, ah, coisa maravilhosa, né? Você comeu uma coisa que você gosta, barriga cheia, e aí dá vontade de tirar um cochilo, né? Você está contentado. Tá... Satisfeito, aqui a segunda palavra é satisfeito. Outra que se comunica com facilidade, expansivo. Então, a pessoa alegre ela fala. Uma característica lá em casa, a gente sabe que a, que a Juline está feliz porque ela fala bastante. Quer dizer, já fala, né? Mas quando ela está muito feliz, ela fala muito. E eu, quando ela, ela começou a estudar, né? Eu fazia faculdade, eu esperava ela voltar da faculdade. Né? A gente não conseguia dormir antes ela voltar. E o dia que ela chegava feliz, a gente, nossa, ela vinha contava toda a história que tinha acontecido, que não tinha acontecido. E é gostoso isso. Porque você pode compartilhar com a pessoa aquela felicidade, a alegria dela. E outra coisa, no sentido figurado, a espírito alegre. Outra coisa também. Quando a pessoa que está alegre, ela tem um espírito alegre. Não é uma alegria superficial. Você vê que a pessoa, você olha para a pessoa assim, você fala, essa pessoa está alegre, está feliz. Alguma coisa aconteceu sim, viu o passarinho verde, né? É, passarinho vermelho e branco. Mas ela está feliz, está alegre, viu o passarinho. É, e é co uma coisa que eu achei incrível, gente. Por isso que eu gosto de procurar no dicionário. Olha o que, que fala, o se sentido figurado, tá? Não é para ninguém sair bebendo, não. Sentido figurado, no dicionário está falando. Ligeiramente embriagado. O dicionário fala isso, quando a pessoa bebe vinho, por exemplo, fica ligeiramente embriagado e fica, já viu a pessoa que bebe dois dedinhos, já fica falando mais pelo, pelos cotovelos, tão leve que fica. É, é figurado aqui. Agora, o que eu lembrei quando eu vi isso aqui ligeiramente embriagado? Lembrei o dia de Pentecostes. Lembra quando eles foram cheios do Espírito Santo? O que, que o povo estava falando? Pô, esses homens estão todos embriagados essa hora da manhã aí eu lembrei na hora, falei, gente, olha só aqui é comparada a alegria que o Davi estava falando ali não é, é, devolve-me a alegria da tua salvação ele tinha perdido a alegria da salvação sabe o que, que é isso? já viu quando você pensou que você pecou contra o Espírito Santo? acho que algumas pessoas já passaram por isso eu já passei, né, quando a gente é mais novo na fé aí você fica, né, o pastor Lucinho que fala uma vez, ele não queria mais viver, porque ele achou que tinha pecado com o Espírito Santo, desistiu da escola, desistiu de tudo, para que eu vou para a escola, se eu vou para o inferno mesmo? Mas quando a pessoa pensa, sim, porque ela não pecou contra o Espírito Santo, mas o Davi, ele se sentiu tão pecador naquela hora, tão sujo, porque aí ele viu a sujeira que ele fez, ele viu o pecado, a maldade que ele fez, e nessa hora, ele se sentiu em trevas. Isso é a consequência do pecado. Arrependimento profundo é quando você se sente em trevas, você se sente assim: eu perdi a comunhão com Deus. O que, é que eu faço agora? Você viu quando você pisa na bola com a sua esposa? Mesma coisa. Quem não é casado não sabe ainda, mas vai saber. Falei: e agora? O que, é que eu faço para voltar a alegria, né? Colocar a alegria no casamento de novo? Aí você se desenvolve, né? se dá os seus pulos para poder agradar aquela pessoa e Davi estava na mesma situação ele estava em trevas tanto que quando o filho adoeceu né? o filho que foi concebido ele ficou em jejum e prostrado esperando Deus ter misericórdia dele e daquele, daquela criança que não tinha culpa de tão em trevas que ele sentiu então ele fala isso devolve-me a alegria da tua salvação porque isso é alegria de verdade irmãos a alegria da salvação, você é salvo você vai morar com Jesus na eternidade isso é a maior alegria que nós podemos sentir na nossa vida não tem nenhuma tristeza não tem nenhum mal, não tem nenhum demônio não tem nada que pode nos tirar essa alegria, se nós não deixarmos não tem como já ouviu falar que crente parece bobo está dando risado, sozinho é por isso está comendo covid e o crente está dando risado glória a Deus que eu estou vivo é glória a Deus e se partir também não estamos com o Senhor glória a Deus se a gente partir também isso é alegria que o mundo não entende isso é, é, é o gozo que o mundo não entende que os crentes estão deixando muito a desejar hoje que o mundo tem que vir. Quando eles estão tristes, eles tinham que vir nos procurar. A minha esposa que eu falava, você parece padre, porque todo mundo vem confessar para você. Eu falava, não, que as pessoas veem que eu tenho alegria, tem satisfação, nada vai abalar minha fé. Então as pessoas vêm conversar, trazer os problemas homem, mulher, criança, já sei lá. E eu escuto, tem paciência, né? Isso daí é uma virtude, não é todo mundo, né? as mulheres já não tem tanto, mas a mulher quer falar mais do que ouvir, mas o homem aprende, o homem casado aprende a ouvir. A palavra de Deus fala que nós temos dois ouvidos, quer dizer, eu acho que não fala não, mas nós temos dois ouvidos. Alguém fala, nós temos dois ouvidos e uma boca, então tem que ouvir mais do que falar. Então, é, as pessoas têm que, que, que sentir essa segurança. falar olha aquele irmão lá da quadrangular, olha só, agora mesmo que eu vou pegar ele. Pra descarregar todo o meu sofrimento em cima dele porque ele é servo de Deus não precisa nem passar pagar psicólogo porque a gente sabe e o que, que a gente vai fazer depois? vai orar, olha só esse é o papel do cristão, esse é o papel do crente eu já vi crente fazer o contrário também, procurar a pessoa do mundo para chorar para reclamar foi Jesus, como fala o pastor Cláudio o posse já está mijando o cachorro né? Que nós procuramos alguém do mundo para chorar, para reclamar, para dizer que está tá muito ruim as coisas. Não pode. Que nós temos um Senhor. Nós temos o Espírito Santo conosco. Antes de você abrir a sua boca, Ele já sabe que você está triste. Você não precisa nem orar. Se você não quiser orar, é só você gemer. É só você chegar diante dEle, prostrar e ficar quieto ele conhece o coração ele sabe por que a gente está triste ele sabe que tem hora que a gente parece carregar o mundo nas costas ele sabe que parece que nós somos assim os mais é, responsáveis pela família, o mais responsável e na família acaba né, se aproveitando disso você tendo que, que sustentar a família assim de um modo de, de suporte mesmo então Deus é maravilhoso porque ele conhece o nosso coração ele sabe tudo o que nós estamos passando e sabe tudo que nós vamos passar. E ele espera uma reação nossa. E aí uma coisa que que me chamou atenção, irmãos, foi que o, o versículo 11 aí que ele fala. Por que que ele falou isso? Eu não entendi. Até então eu não tinha entendido isso. Por que que ele fala assim, ó? Não me expulse da tua presença Por causa do pecado dele Nem retires de mim o teu Espírito Santo A coisa mais preciosa que ele tinha O motivo da alegria da salvação Que poderia restaurar a alegria da salvação dele Seria o Espírito Santo E ele estava pronto a perder isso Aí eu O que que eu pesquisei né, na Bíblia Sabe quem perdeu o Espírito Santo? Saul. Se você ler lá o livro de, de, de reis, você vai ver. Samuel, né, acho que fala dele. Você, ele perdeu o Espírito, Deus tirou dele o Espírito Santo. Que não era propriedade dele. Deus ungiu ele. Deus falou, é, Deus não queria Saúl. Quer dizer, Deus queria rei nenhum. Deus queria ser o rei de, da nação de Israel. E ele, não, nós queremos um rei igual as outras nações, igualzinho todo mundo, nós queremos ser Maria vai com as outras, e tudo bem, a gente vai ser, né, ter um rei igual aos outros, para sair na guerra e tudo. Aí escolheram Saul, o mais bonito, o mais forte, malhado e tudo. Deus falou: tá bom. Deus aceitou o Saul. Tem gente que acha que ele não aceitou, aceitou sim. A palavra de Deus fala. Deus aceitou Saul e ungiu ele como rei. Ele tinha tudo para dar certo. Ele tinha tudo para ser um grande rei de Israel. Mas devido à posição dele, o orgulho dele, ele achar que ele era mais superior, ele era melhor do que o sacerdote, maior que o profeta, ele perdeu, ele agradou a Deus, Deus rejeitou ele. E para encerrar, Deus retirou o Espírito Santo dele. Ele ficou por conta dele. Tanto que no final da vida lá, mais no final do ministério, ministério não, do reinado dele, foi procurar até a, a feiticeira lá. Porque Deus não queria falar com ele, Saul tinha, é, Samuel tinha morrido, ele ficou sozinho, desamparado. E foi procurar uma feiticeira. Para falar, né? Se fosse hoje. Deixa eu é, Ele foi procurar a feiticeira para falar com o espírito de Samuel. Um suposto, aquele que aparece lá, não é o Espírito de Samuel, tá, gente? Antes que alguém pense nisso. Não era. Era um demônio apareceu na forma que a pessoa queria né? lógico, até hoje é assim então a gente vê que o, que o Davi estava com medo disso estava com medo de perder, já estava sem alegria de salvação, só faltava ele perder o Espírito Santo e Deus rejeitar ele, tirar da presença dele aí ele estava na rua mesmo então é interessante isso né? é Davi mesmo sendo perdoado por Deus perde a coisa mais importante na vida que é a alegria da salvação e outra coisa uma coisa que me chamou atenção que é outro versículo que eu falei para vocês é lá em Apocalipse 2 do 2 ao 5 é interessante esse paralelo entre o Alegria da salvação, que Davi fala lá no Salmo 51. E o que Deus, o que o anjo, né? Vai falar, que Jesus vai falar para João aqui em Apocalipse. Que ele fala assim, ó. Para a igreja de Éfeso. Jesus fala para João. Conheça as suas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Versículo 2. Sei que você não pode tolerar homens maus que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Olha só, Deus encheu a bola da, da, daquela, do anjo daquela igreja, do líder daquela igreja. Então ele falando com a liderança, olha só, principalmente... Contra você, porém, tenho isso. Aí vem a burduada, né? Você abandonou o seu primeiro amor. Você abandonou o seu primeiro amor. É, Lembre-se de onde caiu. Arrepende-se e pratique as obras que praticava no princípio. E se não se arrepender, virei e tirarei do seu candelabro o seu lugar. Olha que interessante que Deus fala. Hoje é para nós, aquele tempo foi para Davi. Mas a situação é a mesma. Davi era um rei, tinha tudo, fazia a vontade de Deus. Deus estava na vida dele, estava cheio do Espírito Santo. Só colhendo vitórias e caiu, pecou. E perdeu aquela sensação de alegria. Falou, estou perdido. Se Deus não fizer alguma coisa, meu destino é o Hades. Meu destino é o inferno. E aqui, para nós, para o nosso tempo, uns falam que é o período da igreja, a igreja de Éfeso. É muito interessante a história de Éfeso, mas não vamos entrar em detalhes, senão a gente vai estourar o horário aí da toque de recolher né, não vai dar certo é, mas olha só eles eram pessoas que, que faziam a vontade de Deus tinham um discernimento fabuloso sabia ver quais pessoas não eram apóstolos de verdade, não eram mestres pessoas que não estavam servindo a Deus eram pessoas que faziam a obra de Deus pessoas que estavam ali fazendo a vontade de Deus, servindo a Deus falando de Deus pregando a palavra de Deus como nós. Como os pastores, nós líderes aqui, vocês que falam de evangelho. Vocês do LIFE, vocês dos ajuntas aí. São vocês, somos nós. Que a palavra de Deus está falando. Só que essas pessoas aqui. Entraram no automático. Sabe quando entra no automático? Você continua fazendo as coisas... Automaticamente Eles estavam fazendo Sabiam o que era para fazer Estavam certos Eles faziam tudo certinho Não tinha nada de errado com eles E como muitos de nós Como às vezes nós fazemos isso Estou trabalhando, estou dando alto Estou pregando tô falando, ó, Glória a Deus ó, Eu sou útil na obra de Deus Tem muitos aí que ó, já pararam né? Já saíram da igreja, já estão sentados, já amarraram a chuteira. Eu não, eu tô. Estou firme. Hoje pela internet então dou aula, pindo aula para aí, vou... aí. Aí Deus fala assim a gente, né? Você abandonou seu primeiro amor. Como assim abandonou o primeiro amor? Eu amo a Jesus. Senhor, mas na hora da adoração eu adoro a Ti, eu louvo o Teu nome, glorifico, até arrisco falar em língua, até língua de vez em quando eu falo, até. Mas é interessante que Deus não olha isso que a gente faz. Deus olha o coração. Atitude do coração. Gente, atitude do coração é tudo. Hoje eu estava vendo até um comercial de carro, olha só. Na aquele globo autosport, né, que fala de manhã, que acho uma coisa chamou a atenção, que eles estavam fazendo propaganda num carro da Fiat lá, um, um caminhonete da Fiat, e a, e a menina falou assim, ó, quem vê cara, quer dizer, quem vê a carroceria, quer ver o coração, quer o motor. Então na hora me chamou a atenção aqui, falei, gente, nunca ouvi falar isso, é verdade. Então eu fala geralmente é o contrário, né, quem vê cara, não vê coração só que lá no comercial eles queriam ver a cara a carroceria do, do carro e queriam ver o motor do carro e é assim que Deus vê a gente nós olhamos a cara das pessoas, vemos a obra que as pessoas fazem elogiamos as pessoas Ó, aquele irmão é uma benção, aquele varão é uma benção está vendo? ele expulsa demônio fala em língua, faz oração ora pelos enfermos, eles são curados ele é um grande homem de Deus. E quando falei a gente se sente né, importante. Fala, oh, é mesmo? Né? Eu sou mesmo. Oh, você tem razão, né? Pode falar isso aí. Não, você tem razão. Eu sou mesmo. Sou homem, sou uma mulher de Deus. Só que Deus não vê dessa forma. Deus vê o coração. Primeiro amor. O que é o primeiro amor, gente? Quem se converteu de verdade sabe o que é isso. Quem se converteu de verdade, que eu tenho certeza aqui, que. Todo mundo se converteu de verdade Porque o Espírito Santo que trouxe você para a casa do Senhor Trouxe você para a presença de Jesus Que quando você se converteu Você queria falar para todo mundo de Jesus Quando você se converteu Você queria que todo mundo se convertesse Toda sua casa se convertesse Toda sua família se convertesse Seus amigos de escola, seu amigo de trabalho Qualquer coisa você estava tá falando de Jesus Se tivesse uma pessoa triste falava, ah, Você que você nunca era Jesus pé Jesus você já estava alegre, mas é uma coisa espontânea, você não faz as coisas no automático, porque você sente um, um amor tão profundo para Deus, para com Deus, que isso transborda, que é o que nós falamos aqui ó, é... Três coisas básicas para restaurar. Essa alegria da, sua, da salvação e o primeiro amor. O primeiro dele é arrependimento. Genuíno como Davi se arrependeu. É, se, é chegar para Deus e falar, Senhor, eu não tenho valor nenhum. Não, mas o mundo ensina que nós temos nosso valor. Tem até uma música que fala, você tem valor, Espírito Santo, de nós, de você... Não, realmente tem valor quando Jesus está na sua vida. Só por isso É um valor emprestado Que nós somos imprestáveis irmãos. Nós merecíamos o inferno A palavra de Deus fala isso Todos pecaram e destituídos estão Da graça de Deus Todos Mas eu nunca pequei, a criança acabou de nascer Como é que pecou? E herdou o pecado lá do começo Sinto muito Porque todos precisam de Jesus Todos nós precisamos de Jesus. E o arrependimento tem que ser genuíno. Senhor, eu pequei. Senhor, eu, eu falei mal. Eu assisti o que não deveria. Ia falar BBB, mas não pode falar. É, eu assisti o que não deveria. Eu gosto de novela, mas não daquelas novelas da Record. Eu gosto daquelas novelas da outra lá. Que tem bastante adultério, bastante é uma ilustração só, tá gente mas são coisas assim que às vezes o Espírito Santo incomoda já viu? Que o Espírito Santo incomoda, o Espírito Santo incomoda gente quando você vai assistir alguma coisa na televisão que não é bom você se sente desconfortável mas você começa a acostumar tanto que você deixa o desconforto do lado e continua assistindo é assim que funciona não digo só é coisas de sexo, as coisas, não. Digo coisas mesmo que você fica vibrando lá para o outro largar a outra para ficar com a outra. Eu já vi crente fazer isso. Porque se empolga, é, é isso, que, pra quê? Pra isso que serve entretenimento, para você envolver você. Por isso que temos que ter esse cuidado. De deixar o Espírito Santo, ó, Espírito Santo, vamos sentar aqui. Eu falei aqui para vocês uma vez, né? eu fui fazer a sessão pipoca eu gosto de falar isso daí porque marcou bastante a minha vida a Renata foi num encontro de, de, de mulheres e eu fui fazer a sessão pipoca sozinho né? coisa maravilhosa, uma coisa mais gostosa fazer a sessão pipoca sozinho com você mesmo peguei o filme do Transformers coloquei lá, peguei, era DVD ainda e comprei salgadinho semar, comprei tudo, pipoca falei agora, suco, chimarrão café, tudo assim, só pra mim Aí eu sentei, foi muito engraçado, isso marcou muito. Eu sentei para assistir. O Espírito Santo falou: desliga, vai lá orar. Falei, não, não é a hora de orar ainda. Não é agora a minha devocional. Devocional é só à noite. Foi é coisa da minha cabeça. Falei, ah, é que eu estou no sentimento de culpa de estar sozinho aqui. Passou um minutinho, o Espírito Santo, desliga vai lá orar. Falei, não, não é possível. O Espírito Santo não ia fazer isso comigo, Jesus. Uma oportunidade que eu tenho de é ficar sozinho, assistir um filme legal, poder som bem alto, que a Renata não gosta, né? Pôr um som bem alto lá e, e ver aqueles robôs tudo transformando lá, fazer aquele barulho todo na casa. Terceira vez o Espírito Santo falou: desligue e vai orar. Falei: tá bom, desliguei, fui orar. Depois perdi a graça, falei: agora não quero mais assistir também. Fui lá, orei, depois voltei, não assisti o filme. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele, ele, ele quer isso da gente. Não que ele não quer que a gente faça, mas ele quer que, que você mostre o que, que é mais importante na sua vida. Se é o que ele fala ou é o que você quer. Isso é importante. Quando você pensar, eu preciso orar agora. Ore. Não é coisa da sua cabeça, não. É o Espírito Santo que está pedindo para você fazer aquilo naquele momento. A segunda coisa. Amar a Deus na prática. Amar a Deus na prática. É, é amar a Deus acima de todas as coisas. Mas tem que ser na prática, irmãos. O que, que pode substituir a Deus na nossa vida? Nada. Hoje né, o jogo foi das quatro às seis. Se fosse das quatro às das sete às nove, é complicado. Quantas vezes na Copa do Mundo cancelava o culto da igreja? Tem igreja que cancelou o culto. Foi misericórdia e eu falar na porta marcar o culto, que eu vou assim não vou perder culto por causa de de, de Copa do Mundo, não eu sou brasileiro gosto de ver meu time perder de sete, não, não gosto não, gosto de ver meu time perder mas não vou deixar de vir na igreja pra, por causa de, de futebol, nunca mesmo que o time perca em São Paulo, mas tá bom, né mas, aí a terceira coisa amar ao próximo também na prática e é isso, eles faziam tudo ó, aqui no, no, em Apocalipse mas fa falta amor genuíno, amor verdadeiro é você fazer não por obrigação você fazer porque ama Deus, porque ama o seu próximo é buscar a Deus dessa forma e eu não vou prolongar muito irmão, senão, porque essa mensagem aqui é só para falar para a gente encerrar, né mais um, um pedacinho só. É, o que é importante né, para a gente se aproximar de Deus? É devocional e a intimidade com Deus. Isso é muito importante. O que, que nos afasta? O que, que faz a gente perder essa tristeza? Né? É perder essa alegria, nos deixar muito tristes. Uma das coisas que eu pus aqui é as frustrações... Na vida material e espiritual, as derrotas, frustrações e derrotas, tira de nós esse espírito alegre, tira de nós essa alegria da salvação. Até muitas pessoas ficam deprimidas, é perigoso isso. Muitas pessoas estão se afastando de Deus por causa desses problemas de ansiedade da depressão tem levado as pessoas a se afastarem de Deus quando era para fazer o contrário era para as pessoas se aproximarem mais de Deus uma coisa que eu peguei aqui no portal luterano que eu achei muito interessante uma vez eu tinha falado, ouvido falar isso aí eu fui pesquisar hoje olha só a situação do grande lutero o grande percursor do, do protestantismo né? graças a ele né? eu digo assim, Deus usou ele para que nós pudéssemos estar aqui hoje Olha aqui o que aconteceu com ele. ó. Certa vez, Lutero estava bastante deprimido. Olha só. Ele tinha esse problema de depressão. É, não se alimentava e passava os dias trancado no seu quarto. Um grande homem de Deus, responsável pela reforma protestante. Estava tomado de dúvidas sobre se fazia é, se eu se fazia, era ou não a vontade de Deus olha só tudo o que ele fez toda aquele, aquela, aquela coisa que ele que foi responsável pela reforma protestante ele começou a questionar se era ou não a vontade de Deus ele tinha muito esse problema ele não conseguia se sentir seguro de estar fazendo vontade de Deus é, Catarina, a esposa dele achei, achei tremendo gente achei tremendo Vestiu-se de preto e foi até ele. Lutero levou um grande susto e logo pensou que alguém havia morrido. Porque a esposa dele se vestiu de preto, né? Depois vestido de preto e foi lá. Que era costume até hoje, né? Catarina respondeu. Aí ele perguntou, né? Se alguém tinha morrido. Foi, Catarina: o que aconteceu? Alguém morreu? olha o que a esposa dele respondeu gente? Fala, mulher é bênção de Deus gente, se você não é casado procura uma esposa virtuosa igualzinho lá o Provérbios 31 escolha bem, escolha uma catarina na sua vida você vai ver, não é catarina lá do aquela coisa não né da, vocês entenderam. É, parece que Deus morreu olha só o que ela fala para ele estou do luto que parece que Deus morreu para você para você estar tão deprimido assim, a reação do Lutero foi sair imediatamente do quarto e agradecer a esposa que o tirou da depressão. Esse é o sentimento que às vezes bate na nossa vida. Por lutas, dificuldades, pecado. E aquilo vai, vai nos afastando. Não que Deus se afaste de nós, mas que nós deixamos de sentir a presença de Deus. E a gente deixa de sentir a alegria da salvação. A gente acha que perdemos a essência da salvação. E a gente perde o primeiro amor. Começa a fazer as coisas de qualquer jeito. Porque não tem motivação. Mas nós temos que nos lembrar do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Por que, que Jesus falou para a gente celebrar a Santa Ceia, irmãos? Exatamente por isso. Em memória, para você não se esquecer do sacrifício dele. O sacrifício dele foi muito importante. Muito importante. Que é ele que restaura a alegria da nossa salvação. E só para encerrar, que eu poderia falar muito mais aqui. Esse assunto é muito... É muito bom, né? Eu ia falar de devocional, devocional... Tempo devocional e vida devocional. Um dia, mais para frente, eu falo sobre isso. Mas, só para encerrar: somente o Espírito Santo pode trazer de volta essa alegria esse amor. Olha que interessante. Sabe por quê? Porque fazem parte do fruto do Espírito Santo. Nós temos isso no nosso coração, irmãos. Olha o que, que fala lá. Gálatas 22, 23. Mas o fruto O fruto Não são os frutos não O Espírito Santo não dá um monte de fruto não Não é igual a árvore que dá um monte de fruto não O fruto do Espírito O fruto, um fruto Imagine uma, uma laranja Uma poncã Que tem vários gomos Então se eu te dou uma poncã Você tem um fruto Cheio de gomos Então esse fruto do Espírito Tem tudo isso aqui ó e olha as primeiras duas coisas que tem aqui. Cristocidência, né? Mas o fruto do Espírito é amor. Primeiro amor. Primeiro amor. Está aí dentro de você. Ele não saiu de você. Você não sente. Você não põe em prática. Mas Ele está dentro de você. Ele está dentro de mim. Está dentro de nós. O Espírito Santo está aqui. Você não vai perder o Espírito Santo. Eu, eu, não, eu creio que ninguém aqui nunca vai pecar contra o Espírito Santo vai entristecer, a gente faz direto mas o Espírito Santo continua conosco amor é o primeiro o segundo, alegria se o Espírito Santo habita em você, a alegria está no seu coração está na sua vida irmãos não tem como você ficar triste, você pode ficar triste mas é momentâneo você não pode viver triste você não pode deixar a tristeza tomar conta da sua vida porque o Espírito Santo habita no seu coração alegria e o amor estão presentes na sua vida, você veja ou não o Espírito Santo está colocando, está, colocou a alegria a tristeza, a alegria e o amor no seu coração não tem como você tirar você pode até não usar porque a alegria você tem que sentir e demonstrar já viu a pessoa falar, estou muito feliz já viu a gente falar assim, estou muito feliz como assim? Tá muito feliz? Não, eu estou muito feliz, estou muito alegre, porque o meu Jesus me salvou, que o Jesus me curou, que Jesus me encheu com o Espírito Santo, que Jesus me deu nova vida, que eu já tô 38 anos no Evangelho e eu tô no caminho seguindo Jesus. isso é alegria e o amor está juntamente com o Espírito Santo colocou no nosso coração também você tem que amar a Deus acima de todas as coisas amar o seu próximo amar assim de querer fazer alguma coisa por Ele o que a palavra de Deus fala no Novo Testamento você tem que ser amar principalmente os domésticos da fé e como nós demonstramos amor? É suportando, conversando, é orando, é buscando. É tendo uma amizade. É levando, como eu sempre falo aqui, né? Levando um bolo de abacaxi, a hora que o Espírito Santo manda. Eu sempre falo, com referência à pastora Mônica. Vocês não fazem ideia do que é isso, gente. Eu vou repetir, sempre eu vou repetir isso, porque... Se várias pessoas fizerem isso, muda a igreja. a o Espírito Santo fala: faz um bolo de banana e leva lá para fulano. <risos> então, gente, é coisa assim fantástica. Não por causa do bolo, por causa do. Mas que o Espírito Santo mandou, tocou no seu coração, a pessoa lá está triste, e aí, aí faz o link, né? Você chega, a pessoa desaba. Tudo desabas, Jesus, tu és tão maravilhoso tu tá me agradando com um bolo de abacaxi, a Renata desabou quando a Mônica apareceu no par de casa que é o momento que ela mais precisava de um carinho de Deus e é assim que, que o Espírito Santo age conosco na hora que você mais precisa de um carinho é nesse momento que ele faz alguma coisa às vezes é pequena coisa, às vezes é aquele vê aquela brisa, né mas ele faz, amém? vamos ficar de pé o tempo nosso é Urge, né? primeiro dia primeiro indiano vai ter mais tempo. Louvado seja Deus. Feche seus olhos, irmãos. É, como eu falei, você tem tudo isso no seu coração. Você tem tudo isso na sua vida. Você tem o potencial. Está preso aí. É só você liberar o amor e a alegria do Espírito Santo que você pode se tornar uma pessoa melhor do que você é, que só do Espírito Santo ter trazido você na presença de Deus, porque você é uma pessoa muito importante, uma pessoa muito especial, senão você não estaria aqui, senão você não teria Jesus, mas deixa o Espírito Santo operar na sua vida, deixa o Espírito Santo falar com você, deixe o Espírito Santo te usar, te julgar, te, né, te colocar no pó, feche seus olhos, vamos orar a Deus, pedir que Ele venha derramar da Tua graça, que hoje, quando você for fazer o sua devocional, deixe o Espírito Santo agir na sua vida, faça assim, o que, que eu posso melhorar para servir a Ti? Senhor amado, ó Deus glorioso, muito obrigado Senhor, por essas palavras Pai, que não foram minhas Pai, que eu tenho certeza que Tu tens algo grande para essa igreja, algo grande para as nossas vidas Pai, continue derramando o teu Espírito Santo sobre toda a liderança dessa igreja, sobre todos os membros dessa igreja, sobre todos os nossos queridos irmãos dessa igreja. Que o Teu Espírito Santo consiga penetrar nos corações, Pai. Aqueles corações mais endurecidos que possam ser arados, Pai. Que possam ser, Senhor meu Deus, cavocados, que possam ser assim, Senhor meu Deus, revolvidos para que a Tua Palavra penetre, Pai. Que a semente da Tua Palavra possa entrar e transformar esses corações, para que possa manifestar o amor que habita nesse coração e a alegria que habita nesse coração, Senhor. Continua, Senhor, nos enchendo com o Teu Amor, nos enchendo com a tua graça, nos enchendo, Senhor meu Deus, com a tua misericórdia, Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor. Grande é o teu nome, ó Pai. Louvado seja, Senhor. Glória, 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 aleluia. me rasgo Santo é o teu nome, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu amo, Senhor. faço tudo. Eu amo, Senhor. Mas eu